0: 一起倾听性教育，一生都会幸福。嗨，大家好，我是林燕青。您个人觉得，在您所拍摄的这些的呃同志的影片里面，认为跟国外的这些所拍摄的影片有相同或是相异之处吗？您个人认为？
1: 呃，之前有跟着呃自己的短片去国外的影展参展过，然后也有去看过国外拍摄同志题材的作品。那其实国外他们在拍摄短片的时候，其实并不会像台湾的呃台湾影视教育的体系，希望你拍出来的短片要非常的有内容、有深度。他们可能只是提供一个事件，或者是提供一个状态而已。那相对，我觉得台湾在呃，做短片教育或者是剧本开发的时候，他们都会要求你的故事要有一定的厚度，对，而不是像国外可能它只是呈现一个，比如说五分钟的一个小小的事件，然后让从这个事件里面看出一些情绪或一些想法就好了。那台湾或台湾的创作会比较是你需要有一个比较明确的起承转合，你要说一个比较完整的故事。我觉得这是呃台湾跟国外的的片子。在创作上面比较大的一点差别
0: ，你认为这个差别从何而来？是因为我们人民的文化还是素养有关系
1: ？呃，我觉得是跟就是影视教育上面有关的，因为就是呃，在台湾的影视教育会希望你能够提出比较严谨、比较完整的故事，可是，在国外的话，他们会觉得既然已经是短片了，那它的它就应该不要这么的受限。他讲故事的方式就应该要再更活泼一点，对，所以我觉得可能跟影视教育体系的某一方面的思考有关
0: 吧。OK，、嗯、所以这个是你认为最不同的地方。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，那相同的地方呢？嗯，
1: 现在我我觉得现在在台湾在创作同志题材的作品的时候，也比较有更多元的面向在发生，就是以往。台湾在创作这方面的东西的时候，都还是以，比如说校园的，呃，性启蒙，或者是跟家里出轨，然后是比较激烈的出轨，是一定要有争吵、有哭喊，然后有一些很激烈冲突的东西，那或者是呃，比如说是一些比较悲伤的。爱情故事就是最后一定会有人失去生命啊，或是会有人出什么事情的那种。可是，在近期近几年，在同志创作上面有更多不同的面向出现，然后比较明明显的是，关于同志情欲的东西，越来越多人在在拍了。嗯，对，呃，不管是我我之前的《索多马的猫》，还是呃，像是有一部 BDSM 为主题的军犬，就是它有更多的。同志更多的面向的作品出现，所以我觉得，呃，跟国外也比较越来越接近的状态是，也越就是同志同志题材东西在台湾也越来越活泼，越来越多
0: 嗯，这个是您看到的相同跟不同的地方。嗯嗯嗯。接下来我也想请教您的，就是说您拍了这些同志的题材，呃，我们也发现到都是以男同志这样子的一个影片。的比例上来讲，会比女同志来得高，嗯，这一点您个人的看法会是什么
1: ？呃，我我自己不拍女同志的原因，是因为我我觉得我比较擅长处理男同志，对，所以这这个是我的点。那相较于市市场上来讲，我我觉得，因为我们公司就是在做呃同志影视的 O T T 平台，对，所以。呃，在这么多元的同志题材的作品下，也可以很明显的发现，其实男同志题材的作品的点阅还是比女同志来的多。那我觉得可能是跟受众的大小有关吧，对，因为毕竟女同志题材的受众相对于男同志来讲，还是稍微少了一点，所以在市场决定要开发这样子题材的时候，还是会比较偏向男同志为主。
0: 所以，刚我有听到一个非常重要的重点，是您个人比较擅长于男同志的题材。对。如果呃有一个假设，他是可以擅长女同志的题材的话，您觉得有没有可能也因为这样，他就可能会导演出很多的女同志的这样子的一个影片呢、啊
1: ？你说擅长女同志题材的导演吗？对，因为像呃。周美玲导演，他就是很擅长拍女同志题材的东西，所以他其实很多他至今为止的作品都是以女同志为主，所以女同志题材的影视作品其实还是有的，嗯、只是因为那个数量比起来男同志还是太多了，所以有时候会挤压到女同志题材在宣传上面的的力度
0: 。对，所以这样说来是呃，可以观看男同志的。观众们反而会比观看女同志的观众们要来得多
1: 。对，就我的观察是这样子
0: 。哦，可是按照在呃同志的比例上来讲啊、哦，男同志呃大概会占到一般呐、啊，在所有的学理上是说他会占到五到十趴。嗯，女同志呢大概就三到五。嗯，呃百百分比了啊、哦嗯。可是呢，男同志一般的电影。对于一般的异性恋者的男性，他们应该不会是观看的一群哦、喔嗯。所以观看的一群，按照您的说法，会是男同志的这个群体为主
1: 。呃，男同志的作品比较多是，是尤其像最近 BL 剧越来在台湾越来越盛行。那看 BL 剧的比较多，就是呃喜欢看漂亮男生谈恋爱的男同志或者是女生。那女同志作品其实也是有，可是因为我我觉得女生对于女同志作品的要求会比男生对于男同志作品的要求稍微高一点。为什么？因为她希望能够看到更细腻的东西。可是你其实，在男同志作品里面，他只要男主角好看，有一些比较激情的画面，有一些有一些身材，或者是有一些吸引人观看的点就好了。可是相就相较于女同志作品，她可能会更在乎。啊、呃，女生跟女生谈恋爱的一些亲密的细节，或者是有一些更好看的一些故事的脉络、嗯。那相比之下，女同志作品其实就比较难拍。那难拍的状况下，可能投资方就会觉得难拍又不一定市场上又不一定反应好。那他倒不就投投资男同志的作品。嗯，我觉得某方面来讲也是有有有这样子一点点的考量。
0: 嗯，这个真的也很符合像一般的研究里头的说法。嗯，就像有一些少女们，她、嗯嗯、们呢就非常的喜欢看男同志的电影，因为他就如您所说的，在电影里面呈现的这些男性几乎都是帅哥，身材也很漂亮，所以他们心目中的白马王子应该是这样，他就会去投射另外的一个男性，跟着他心目中的那个男主角谈恋爱。那这是一般的少女啊，在做这样子的一个调查的时候，他们的说法啊、嗯，所以如果加上了这些的少女们，还有同志团体自己的，呃，应该可以说是粘着度嘛啊，嗯、当然观众群可能就会比女同志要来的高了。嗯嗯嗯，这个我觉得是市场的考量，也决定了我们要拍什么样的一个方向的电影是有关系的。嗯说到这里的时候呢，我就也会想到，呃，像你前两部的作品，包含你刚刚说的《首都马的猫》或是《迷你鸟》，嗯，那个是呃，我也看了啊，因为为了要跟您呃有一个比较好的分享，我就也上去看了一下，嗯，我发现在那里面确实在那个性欲的部分展现的是真的是淋漓尽致，嗯，呃、算是淋漓尽致。刚好跟你这个日光的树影有天壤之别。嗯，呃，从这么的情欲高涨的这个过程到你这边的日呃日光的树影这么的含蓄，你自己在这个表演的不同的风格的时候，你会期待你的观众们要从什么样的一个方向去看你的这些电影呢？接续的内容，请听下一集的 podcast。欢迎持续收听、倾听性教育，大家一起来找幸福。